0: 一九一四年六月二十八 日， 第一次世界大战爆 发， 德国陷入大战中。九月一 日， 日本乘机向在华德军开 战， 双方激战两个月 后， 日军大 胜， 就此夺取了德国在华的侵略权益。在日本占领山东后。中国民众要求收回山东主权的呼声及排日活动声势愈发浩 大， 中日摩擦频发。对于日本发来的抗 议， 袁世凯政府都不予理会。野心勃勃的日 本， 为了使继承德国在华的既得利益合法化及谋取更大的侵华利 益， 一九一五年一月八日。日本驻华公使日志益向袁世凯抛出了日本政府的对华二十一条要求。依照这些要求，日本不仅要把山东和东北变为他的殖民地，还要把整个中国变成他的保护国。这就是臭名昭著的二十一条。这些条款是以内田良平的《对华问题解决意见书》为蓝本的。该蓝本具有清晰的清华步骤和计划蓝图。至此，日本提出二十一条的狼子野心昭然若揭。在收到二十一条后，一直被视为亲日的袁世凯是什么样的态度呢？曾书度时任国务院参议兼大总统府秘书，作为当时的亲历者。他在我所经手的二十一条内幕里写道：“袁世凯开始看到二十一条后震怒异常，当即决定全部驳回，一个字都不能答应。”袁世凯很快冷静下来，开始陷入沉思。他清楚的意识到，倘若不接受二十一条，一旦交战，西方国家正陷入世界大战中，肯定无暇顾及。中国抗日将孤立无 援， 他面对的将是两个敌 人， 一个是比中国强大的多的日 本， 另一个是日本武装支持的孙中山的革命党。日方警告袁世 凯， 这是一个秘密条 约， 必须从速商 定， 不能外泄。如果中国不答 应， 日本就要效仿甲午年海陆并 进， 大举进攻中国。袁世凯随后不动声色地对日本驻华公使日志义表示，事关交涉事宜，必须由外交部主管办理。打发走日本公使后，袁世凯立即召集紧急会议，梁启超、蔡锷等人都参与讨论对策。这一事件无疑是袁世凯从政以来最为严重的外交危机。袁世凯采取的第一个措施，就是利用各种渠道摸清日方的底牌。他甚至派人花重金收买日本间谍，收集日方情报，以在谈判中争取主动。从现存档案的二十一条的批示上，不难看出，袁世凯批示的非常详细，逐条圈注，反复斟酌。袁世凯多次亲自参与谈判，据理力争。然而日本极其强硬，不做任何让步。袁世凯的策略转为消极拖延，他只是中方代表，在谈判中想尽方法拖延时间。随后又以国家初见事务繁忙，提出每周只能谈判一次。在会议上，他甚至让陆征祥拖延喝茶的时间。尽量减少商议的事项。不久，袁世凯通过各种渠道了解到，日本提出二十一条一事，并没有正式经过御前会议认可。袁世凯果断将二十一条的内容故意泄露出去，不仅国人哗然，在日本乃至国际上都引起了轩然大波。在美国，二十一条成为了当日报纸的头条新闻。美国政府开始对中日谈判进行干涉。谈判有第三方介入后，很多内容就得重新再谈。就这样，袁世凯又成功的拖延了四个月。日本试图与中国的秘密闪订签约的计划成为泡影。不久，日本间谍传来情报，日本政府迫于民意压力，以调整谈判底线为：一、日本在满洲内地杂居； 2、日本人得在满洲租地种地； 3、满洲警察局需聘雇日本人为顾问。当有人质疑情报可靠性时，袁世凯断然说：“这个报告是真的，我同日本人交涉数十年。”他们的性情我知之熟矣，他们性急，喜欢痛快。袁世凯随即组织研究，有针对性的调整谈判策略。日本方面最后放到谈判桌上的二十一条内容，与袁世凯收到的情报几乎完全相同，而中国仍然没有立即签约的意思。完全失去耐心的日本，马上就在东北、福建沿海等地增兵，发出最后通牒，限中国在四十八小时之内答复，否则就使用武力，并支持孙文革命党。针对最后通牒，袁世凯召集各部门首长开会，他悲愤陈词，称国力未充，难以兵戎相见，只能暂时屈辱。不然，十年之后，非但不能与日本一较高下，亡国危险更甚今日。一九一五年五月九日，中方代表将条约最终修订版交给了日本公使，危机暂时化解。经历四个多月、二十五次的艰苦谈判。尽管属于城下之盟，但条约内容与最初已经相去甚远。最终修订版不仅删除很多条款，其他很多条文也变成了留待日后磋商。最后中日签订的二十一条，实际上只有十一条。那 么， 在签订了十一条条款 后， 袁世凯又是如何应付急于实施条约的日本人的 呢？ 袁世凯深思熟 虑， 早有预案。例 如， 已签订了的条款中涉及允许南满等地区中日杂居以及杂居地商租权问题、聘请日本顾问问 题， 袁世凯就曾说。购买租地，我叫他一寸土地也买不走；杂居，我叫他一走出附属地就会有生命危险。日本顾问一个月给他两个钱，至于顾不顾，问不问，权力在我手。袁世凯政府签约后，想尽方法限制日本在中国使用这十一条，抵制日本人在中国的侵略行径。在袁世凯暗中主导下，中国民情沸腾，纷纷抵制日货，致使日本不仅在经济上受到重大损失，国际声誉上也遭受重创。正如旅美历史学家唐德刚所评价的：“日本虽然费尽心机提出灭亡中国的二十一条要求，但后来也只落得个雷声大雨点小的收场。”反而弄得臭名昭著，为天下人耻笑。日本试图将中国变为日本的保护国的阴谋彻底破产。无法否认，《二十一条》是中国历史上的一次重大的外交耻辱。所谓“弱国无外交”，袁世凯在谈判中所做的牺牲和让步，属于委曲求全的屈辱外交，并非。完全卖国性质，忍辱负重智斗日本的袁世凯，最终还是因二十一条被历史误会为卖国贼。这不是他一个人的悲剧，实在是民国的悲剧，乃至民族的悲剧。面对这种悲剧。我们更需要的是心灵的悲悯、文化的反省和制度的重建。